0: Hi, willkommen zu Zitronen Limo2Go, dem Podcast übers Mutigsein, Reisen und digitalem Nomadentum.
1: Wir sind Mira und Claudi und erzählen euch von unseren Erfahrungen und Erlebnissen als Soloreisende, wie wir zum digitalen Arbeiten gekommen sind und uns somit ein ortsunabhängiges Leben ermöglicht haben. Wir wünschen dir viel Spaß, lehn dich zurück und genieß deine Zitronen limo -to go Hallo und herzlich zurück zu einer neuen Folge bei Zitronenlimo2go mit mir, Mira und Claudi. Hallo. Wir freuen uns sehr. Heute mit einem sehr spannenden Thema, denn wir haben einige Fragen erhalten oder beziehungsweise haben sich ein paar von euch bei uns mal gemeldet und wollten wissen, wie wir das denn, dieses Thema Digitale Nomaden sein, den handhaben und einige hatten sogar die Vermutung, dass wir auch steuerfrei leben oder eine Auslandsfirma haben und da dachten wir, okay, da besteht ein bisschen Aufklärungsbedarf und <lacht> dem wollen wir uns heute mal widmen und unsere Sicht der Dinge oder unsere Erfahrungen mit euch teilen, damit ihr versteht, wie es aktuell bei uns aussieht und wir auch, was wir für die Zukunft so vorhaben. Stimmt's, Claudi?
0: <lacht> genau, das hast du super schön zusammengefasst, sehr schön. <lacht> Und was vielleicht ganz wichtig ist, gleich vorab, das ist wirklich keine Rechtsberatung mhm. und wir übernehmen auch keine Garantie für rechtliche Sicherheit. Das wollen wir wirklich nochmal unterstreichen. Ja, absolut. Das, was wir hier erzählen, ist unsere persönliche Erfahrung, das, was wir mit Beratern, Steuerberatern, mit Experten rausgefunden haben – und ja, also bitte nagelt uns darauf nicht fest und sagt, oh, die haben aber gesagt. Genau. genau. Ja.
1: Wir haben uns zwar beide auch sehr viel eingelesen, weil es gibt auch zu diesem Thema unendlich viel Informationen. Aber selbst das sind einfach nur reine Empfehlungen. Genau. Und genau. ich habe mir gedacht, vielleicht fangen wir doch mal mit dem Begriff digitaler Nomade an. Was versteht man einfach darunter? Also Digitale Nomaden sind Menschen, die ihren Lebensunterhalt online verdienen und keinen festen Wohnsitz haben. Ihr Wohnzimmer ist sozusagen die Welt. Das ist sozusagen die kurze Definition von digitalen Nomaden, die man so im, oder ich auch auf die Schnelle im Internet finden konnte. <lacht> 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 wir beide haben da so eine andere Definition oder beziehungsweise nicht nur wir, ich glaube auch sehr viele andere Menschen, ja, nehmen diesen Begriff ein bisschen weitläufiger, weil... Ich persönlich nenne mich Teilzeitnomadin, weil ich eben nicht dauerhaft im Ausland unterwegs bin. Und ja, Claudi, wie würdest du dich beschreiben? Du würdest ja schon den Begriff digitale Nomadin verwenden, ne? Ähm,
0: ja, wobei ich muss sagen, Teilzeitnomadin
1: klingt irgendwie <lacht> auch gut.
0: <lacht> Aber ja, also ich ich bin der Meinung, dass prinzipiell jeder, der ortsunabhängig und auch zeitunabhängig arbeitet, aber in erster Linie ortsunabhängig, mhm. sich als digitaler Nomade bezeichnen kann. Und es ist ja jetzt auch nicht so, zumindest die Menschen, die ich kennengelernt habe, dass die die ganze Zeit nur um die Welt tingeln und mal da drei Wochen sind und mal da eine Woche. Davon gibt es einige, mhm. aber ich habe ganz, ganz viele kennengelernt, die halt wirklich für längere Zeit an einem Ort sind. Und das ist, das darf man, glaube ich, auch nochmal differenzieren. Mhm, ja. Und für mich ist zum Beispiel auch ein digitaler Nomade jemand, der in Deutschland lebt mhm. und halt da einfach ortsunabhängig ist, ja, oder? Ja,
1: absolut. Das wäre ja praktisch mein Fall, weil ähm, ich, wenn, als ich auf Reisen war, hatte ich zwar diesen Begriff im Kopf, aber ich habe mich auch noch nicht so bezeichnet, weil ich ja wirklich mhm. reine Reisende war. Ich habe nicht gearbeitet. Und jetzt habe ich mir dieses Online-Business sozusagen aufgebaut, um digitale Nomadin werden zu können. Und bin praktisch ja. auf dem Weg dorthin und würde fange jetzt auch nächstes Jahr an mit meinen ersten kurzen Reisen. Und deswegen auch der Begriff Teilzeitnomadin, weil mein Plan ist, mein Business, also meine Selbstständigkeit, ist in Deutschland gegründet, angemeldet. Das heißt auch, ich zahle hier Steuern. Ich habe den ganzen deutschen bürokratischen Aufwand, auch wenn der nicht immer so toll ist. Aber er ist zumindest auch in meiner Sprache, also es ist, ist ja auch ein Vorteil, das, das, den das Ganze hat. Es war, hat, war nicht mit großen Kosten verbunden und auch nicht mit so viel Einlesen. Es erlaubt mir aber auch trotzdem, ins Ausland zu gehen, dort ja, länger zu sein. Ich könnte wahrscheinlich, ich bin auch jetzt noch nicht da nicht hundertprozentig sicher, aber ich kann ja auch unbestimmt lange weg sein. Aber der Faktor ist einfach, ich muss immer in Deutschland Steuern zahlen, solange ich hier gemeldet bin und mein Business hier gemeldet ist. Das ist ja der Faktor, ne? Und ja, ja wie bei dir ist es ja noch ein bisschen anders. Also bei mir muss man auch dazu sagen, ich habe ja dieses Jahr gegründet. Mein Einkommen ist jetzt Okay, <lacht> aber es ist ja auch mhm. noch, ähm, ja, ich bin in der Anfangsphase und auch dieser Gedanke mit ins Ausland zu gehen und vielleicht Steuern zu sparen, was ja viele im Hintergrund haben mit einem Auslandsbusinessgründung, spielt bei mir einfach noch keine Rolle, Hab ich einfach noch nicht vor, weil das auch oft mit einer ja, gewissen Einkommensgröße verbunden ist, wo sich dann das richtig lohnt und da bist du ja an einem anderen Punkt einfach schon, ne, weil du länger selbstständig bist und auch ja andere Pläne hast Ne? Erzähl mal ein bisschen. <lacht> ja, mehr oder
0: weniger. <lacht> also eine Sache wollte ich noch einwerfen. Mm. Ähm, Steuern ist das eine Thema. Ja. Was man auch nicht außer Acht lassen sollte, ist trotzdem auch Krankenversicherung. Mm. Weil Stimmt. das Thema hatte ich jetzt zum Beispiel auch vor kurzem, wo ich jetzt auf den Philippinen war. Da war ich ja sechs Wochen mm. weg. Und das ist jetzt nicht so eine lange Zeit gewesen. Aber ich hatte zum Beispiel auch bei meiner gesetzlichen Krankenkasse angefragt, wo man sich ja trotzdem, auch wenn man selbstständig ist, ver mhm. ja versichern muss, mhm. sofern man in der gesetzlichen Krankenkasse sein will. Mhm. Ich spiele das jetzt mit der privaten mal durch, aber es ist jetzt gerade nicht spruchreif bei mir. Das mhm. heißt, ich bin in der gesetzlichen Krankenkasse freiwillig versichert. Und für die ist es eigentlich ja scheißegal, mhm. <lacht> ob du jetzt gerade im Ausland bist oder in Deutschland, solange du deinen Wohnsitz, deinen festen Wohnsitz hier hast und solange du halt hier Steuern und das alles zahlst, mhm. bist du auch versichert in der Krankenkasse, auch wenn sie mir in den sechs Wochen im Grunde genommen keine Leistung ja, gegeben haben. Das stimmt. Ja, also das ist schon ein bisschen mies. Aber das sollte man jetzt auch erstmal noch berücksichtigen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie es ist das bei dir. Du, du bist auch
1: ja, gesetzlich versichert. Ja, genau. Ich bin auch gesetzlich hier. versichert. Genau. War mir auch erstmal. Ich fange damit an. Wer weiß, ob irgendwann privat. Ja. Aber auch das hat wieder Vor- und Nachteile, wie wir wissen. Richtig, <lacht> richtig, ja.
0: genau. Eben. Das ist also ich. Das wird das Nächste bei mir mhm. sein. Das werde ich durchspielen. Aber jetzt gerade momentan Faktor Krankenversicherung. Mhm. Ähm, das Thema mit den Steuern. Mhm. <lacht> genau. Äh, ich muss jetzt zu so lachen. Weil mein, mein erster Satz, oder was man halt ganz oft hört, ist so, boah, geil, digitale Nomaden, ich verlasse Deutschland und dann zahle ich keine Steuern ja, mehr. Genau. Und dann verdiene ich ganz viel Geld, weil das, was ich verdiene, kann ich auch ausgeben. Mhm. Ja, also brutto Nein. gleich netto,
1: diese Vermutung. <lacht> genau,
0: genau ich muss gestehen, habe ich auch gedacht, mhm, Okay. <lacht> wo ich angefangen habe, ja das ist jetzt schon ein Weilchen her. Ja. Das ist natürlich nicht so. Mhm. Es ist halt so, ich will jetzt versuchen, nicht ganz so weit auszuholen, aber das ist so eine Grauzone. Mhm. Weil wenn man jetzt zum Beispiel in andere Länder geht, wenn man ins Ausland geht, mhm. dann haben diese Länder und auch Deutschland ist dann noch sehr hinten mhm. an, dieses Thema digitale Arbeit, Online-Geld verdienen, mhm. gar nicht so wirklich abgedeckt in ihren Gesetzen. Ja, Ergo, Grauzone, man kann nicht sagen, <lacht> ist es jetzt legal, oder illegal. De facto ist jeder illegal Arbeitender, ja. der mit einem Touristenvisum ins Ausland geht Stimmt. und dort arbeitet. So, das kann man jetzt so und so auslegen. Ich habe es immer so ausgelegt, naja, das, ist, das dient ja dazu, eine Arbeitserlaubnis in einem anderen Land, um die Einheimischen zu berücksichtigen, mhm. na, um die nicht zu benachteiligen. Mhm mache ich ja theoretisch nicht, weil den Job, den ich mache, den mache ich auf Deutsch. Ja. Wenn ich ja zum Beispiel auf den Philippinen oder auf Bali bin,
1: ja.
0: sofern die nicht gerade perfekt Deutsch sprechen, die Einheimischen, könnten die den Job nicht mhm. machen. So, Aber wie gesagt, Grauzone mhm. und definitiv kein Garant dafür, ob das legal oder illegal ja. ist. Weil nach einer längeren Zeit werden auch da die Behörden und Ämter spätestens bei Ausreise darauf kommen, mhm. hey, was hast denn du hier eigentlich gemacht? Und dann wird es kritisch. Mhm. So, das... Habe ich so noch nicht durchspielt. Ich war längere Zeit auf den Philippinen, mhm. aber das war so im Umbruch, mhm. weshalb da die philippinischen Behörden nicht auf mich aufmerksam geworden sind. Aber du bist also, ja wahrscheinlich
1: auch als Touristin eingereist, oder? Richtig, ja. genau. Mhm. Ich bin
0: als Touristin eingereist und ja. genau. Das ist so erstmal ein Thema dafür. Mhm. <lacht> und ich weiß gar nicht, du. Ähm, hat es mir erzählt, wenn ich mich richtig erinnere, da gibt es jemanden, der sich da aber auch richtig gut auskennt. Ja, genau. Mit, das wäre auf
1: jeden Fall noch in eine gute Empfehlung, wenn sich jemand wirklich speziell diese Themen einlesen möchte. Und zwar die Website staatenlos.ch von Christoph Heuermann. Der hat sich damit wirklich detailliert auseinandergesetzt und umfangreiches Fachwissen. Man kann auch Beratung bei ihm buchen, genau zu diesem Thema, welche zum Beispiel auch Auslandsgründung kommt für einen in Frage und was muss man genau beachten. Ja.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Also ich habe auch schon auf die Seite geschaut mhm. und ja, ist halt einfach, weil du ja meintest, bei mir ist es ein bisschen anders. Bei mir ist es jetzt ein Thema. Mhm. Diejenigen, die uns verfolgen und das hoffen wir natürlich, <lacht> dass ihr das alle ganz fleißig macht, die wissen ja, dass bei mir jetzt das Thema ansteht, Wohnung zu Ende Januar gekündigt. Mhm. Was mache ich? Bleibe ich in Deutschland? Gehe ich ins Ausland? Und da ist natürlich auch so das Thema, ja, wie mache ich das mit den Steuern? Mhm. Ja, da ist, also bei mir war halt auch mein erster Impuls, okay, ich melde mich einfach ab in Deutschland <lacht> und dann ist easy. <lacht> und habe mir dann gedacht, oh, <lacht> das geht ganz klar. Ja, aber so einfach ist es gar nicht, weil wenn man sich abmeldet, hat das nämlich auch diverse Nachteile. Ja. Und die will ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Aber ich will halt einfach noch mal sagen, also wenn man das nur aus dem Hintergrund macht, Steuern zu sparen, mhm. Vorsicht, mhm. das ist nicht so rosa, wie es immer gerne dargestellt wird.
1: Ja, das stimmt.
0: Äh, vielleicht kann ich noch mal ganz kurz erzählen. Bei mir war das ja, ich, ich war ja schon selbstständig letztes Jahr und ich hatte diesen Switch zwischen dem Ausland leben und in Deutschland. Mhm. Und bei mir war halt ein Faktor wesentlich und zwar hatte ich keinen steuerlichen Wohnsitz mhm. in Deutschland. Mhm. So, und da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wie das Finanzamt das auslegt und wie das Ganze definiert wird. Ich hatte einen Steuerberater und ganz ehrlich mhm. lege ich euch bei solchen Themen unbedingt ans Herz und auch jemanden, der sich auskennt ja. mit digitalem Nomadentum und mit Online-Business, mhm. weil sonst ist es auch schwer. Ja, das <lacht> so. Und ähm, bei mir war halt das Thema, ich hatte keinen steuerlichen Wohnsitz, deswegen ging das. Also sprich, ich habe für meine Einkünfte im Ausland keine Steuern gezahlt, sondern erst ab dem Zeitpunkt, wo ich wieder zurück war in Deutschland. Mhm. So Und das heißt steuerlicher Wohnsitz, wenn du jetzt zum Beispiel ein WG-Zimmer hast oder eine Wohnung und es steht einfach leer und keine Ahnung ähm, oder du, du gehst weg und du du meldest dich ab aber du hast irgendwie noch eine Meldeadresse mhm. oder sowas. Heißt okay. es fürs Finanzamt, du bist verbunden mit Deutschland, mhm. du hast einen steuerlichen Wohnsitz hier. Bei mir war es so, meine Wohnung war komplett untervermietet, ich hatte keine persönlichen Sachen drin, ich hatte auch keinen Schlüssel für die mhm, Wohnung. Sehr gut. De facto war ich raus ja. aus dem Ganzen. Aber wie gesagt,
1: mhm.
0: das ist eine Geschichte, da muss man sich wirklich genau mit befassen um da keine Schwierigkeiten zu haben. Ich habe es mit einem Steuerberater gemacht, um da mm. auf Nummer sicher zu gehen.
1: Und vielleicht magst du noch kurz darauf eingehen, was denn jetzt die Beweggründe sind oder warum du überlegst, die Variante zu wählen, dich von Deutschland abzuwählen und, und Langzeit zu reisen. Hast du die Nase voll von Deutschland oder <lacht> warum? <lacht> ähm, ja, also so ein bisschen war das,
0: da äh, muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht zu politisch bin. <lacht> Ich wollte gewisse Sachen nicht mehr in Deutschland unterstützen mhm. und das, war, das, das waren meine Gedanken, muss ich jetzt mal dazu sagen. Das waren meine Gedanken vor zwei Monaten, mhm. also bis vor zwei Monaten, sagen wir es mal so. Okay. Mittlerweile, jetzt habe ich mich ja auch schon mehr damit mhm. äh, befasst, bin ich mir auch gar nicht mehr so sicher, ob das wirklich so praktisch ist, weil man verliert tatsächlich viele Nachteile, wenn man sich abmeldet aus Deutschland. Und Vorteile. Genau, Oder? genau man, man verliert Vorteile, wenn man sich abmeldet. So, so das so, wäre ja praktisch. <lacht> also, das ist, das ist ein weitläufiges Thema. Ne? Also, du kannst, mm. es gibt gewisse Länder, die haben sich jetzt auf sowas schon spezialisiert. Also, das nennt sich digitale Dienstleistungen. Und zum Beispiel gibt es in mm. Estland eine e residenz ja, Das heißt, da kannst du dich registrieren. Du kriegst eine estländische Staatsbürgerschaft, um... Also aus Businessgründen, ja, um ein Business dort zu gründen, ja. um eine Steuererklärung dort zu machen und so weiter. Das geht wohl auch relativ hm. easy mit einer Agency da vor Ort. Hm. Aber du kannst ja auch nochmal erzählen, ich meine, es gibt ja Vorteile, warum, ja. warum man in Deutschland... <lacht> weiterhin gemeldet und angemeldet bleiben muss. Und warum mhm. du zum Beispiel sagst, nö, für mich kommt es nicht in Frage mit der Abmeldung. Ja. Also ich bleibe angemeldet. Jetzt scheiß ja. drauf, dass ich da Steuern und Krankenversicherung zahle. Für mich sind ja. das die beiden Punkte auch. Dass ich sage, ja. boah, eigentlich möchte ich gerne Steuern und Krankenversicherung sparen, weil ich zahle einfach viel
1: zu viel. Ja. Das war auch mein anfänglicher Gedanke, also auch schon am Anfang meiner Selbstständigkeit, wo ich dachte, oh mein Gott, da werden horrende Kosten auf mich zukommen, also ein Teil des Einkommens fließt eben in Krankenversicherung und Steuern. Aber wie du so schön geschildert hast, eben, es ist, äh, gibt auch sehr viele Nachteile und ich habe einfach festgestellt, also mein erster Gedanke war auch wieder, als ich wieder in Deutschland war, boah, ich fühle mich nicht mehr als Deutsche, ich fühle mich wenn als Europäerin oder Weltenbürgerin. ich will wieder los, ich will nicht in Deutschland bleiben. So, wie geht das? Und dann, je länger ich Zeit wieder in Deutschland verbracht habe und auch Zeit mit meiner Familie, mit meinen Freunden verbracht habe, habe ich gemerkt, ähm, also ja, ich bin wieder warm geworden mit Deutschland. Und ich auch jetzt, ich, also ich genieße es, wirklich in Deutschland zu sein, weil ich diesen Vergleich habe mit anderen Ländern. Auch Deutschland bietet ja zum Beispiel auch im Gesundheitswesen, unglaublich viel Vorteile. Also man ist ja super aufgehoben. Jetzt, was ähm, ja die, die die sag ich mal, Behandlungen angeht. Also ich habe da einen anderen Standard, da zum Beispiel in Guatemala erlebt. Mhm. <lacht> ähm, ja, das ist ein Punkt. Aber auch einfach... Bei mir ist einfach jetzt noch die Idee, ich möchte noch sehr viel Zeit in Deutschland verbringen. Eben Zeit mit Freunden, Familie. Das heißt, ich werde vorwiegend hier sein, habe halt auch einfach eine gute Ausgangslage. Ich habe meine Base hier, wo ich auch meine Sachen eingelagert habe. Kann hier gut wohnen und arbeiten. Und dann einfach punktuell ins Ausland zu gehen. Mal für einen Monat, vielleicht auch mal für zwei. Einfach mal, ja, in unterschiedliche Länder und auch um mit dem Hintergedanken, ob das überhaupt was für mich ist. Also nicht einfach, dass ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, diesen krassen Weg zu gehen, erst alles abzumelden, ab ins Ausland und dann habe ich diese Situation, stell dann aber vielleicht im Ausland fest, wow, okay. Nee, ich kann das nicht. Also ich, ich will das auch gar nicht. Mhm. Und auch unter der Prämisse, wenn man hier abgemeldet ist, wenn man sein, seine Selbstständigkeit eben nicht mehr in Deutschland angemeldet hat, gerade um diese Vorteile, die du so schon aufgezählt hast, zu erreichen, musst du halt auch sehr viel beachten. Wie, dass du dann, unter also Vorbehalt meiner diese Anmerkung, aber dass du eben nicht mehr so viele Tage in Deutschland am Stück sein darfst, das, weil du aufpassen musst, ab so und so vielen Tagen bist du wieder in Deutschland steuerpflichtig, auch ohne gemeldeten Gewerbe hier. Und das alles eben schneidet, würde es jetzt aktuell so sehr in mein Leben einschneiden, weil ich merke, nein, also ich möchte mich in Deutschland auch immer noch frei bewegen können, so viel Zeit hier verbringen, wie ich möchte, wann ich das halt auch möchte und ja, das sind so Vorteile, warum ich mich entschieden habe, einfach noch in Deutschland zu sein und ja und auch Bürokratie und auch der Geldaufwand also so eine Gründung eine Auslandsgründung würde ich jetzt zum Beispiel auch empfehlen dass man sich da eine Agentur oder jemanden sucht der das Ganze durchgespielt hat weil wenn man anfängt sich da reinzulesen stellt man fest wow okay man kann es alleine machen es mag erstmal günstiger sein aber ich habe von so vielen gehört wo am Ende so viel Kosten entstanden sind oder man gewisse Dinge nicht beachtet hat und auch dieses Thema ist jetzt einfach eben, erstmal für mich wäre es das jetzt gerade aktuell unnötiger, zufälliger auf zu viel Aufwand und mit zu hohen Kosten verbunden. Mhm. Und ja, bei dir ist es denn dann aber schon eher verbunden, weil du sagst, du wirst in Deutschland jetzt nicht mehr so viel Zeit verbringen. Wird es wirklich mehr Zeit im Ausland bleiben oder warum? Mhm. Also erstmal
0: so die Gründe, die du erwähnt hast, die mhm. sprechen definitiv für Deutschland. Also ja. Thema eben Freunde, Familie, soziales Umfeld, das stimmt. Und ich, ich fand diese Aussage von dir so schön, ich bin wieder warm geworden mit Deutschland. Mm. Ja, Ist ja. bei mir ehrlich gesagt ähnlich. Also ich weiß, das ja. letztes Jahr, wo ich zurückgekommen bin, war so, ach, ich bleibe hier eh nicht lange.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> so, und gerade jetzt, ähm, ich lerne wirklich so viele tolle neue Menschen kennen, die, mm. die wirklich auch so das gleiche Mindset haben wie ich und toll auch so mhm. ticken und aber auch meine alten Freundschaften, die auch alle mal ganz lieb gegrüßt sind hier an dieser Stelle, <lacht> die, die auch diese lange Reise überstanden haben und ja. wo ich halt einfach sage, dass, das sind andere Freundschaften und andere Bekanntschaften, als mhm. jetzt, wie man unterwegs hat. Also, das stimmt, ne? ja. Weil ich glaube, das, das können wir sicherlich auch nochmal extra besprechen, was so das Thema Freundschaften unterwegs <lacht> angeht. Ne? Also, da können sich tiefe Freundschaften entwickeln.
1: Ja, ja.
0: oder? Das oder, stimmt. oder meinst du, wie siehst du das?
1: Also, es können sich gute, tiefe Freundschaften unterwegs entwickeln, definitiv. Aber ich merke auch, es spielt dann immer eine Rolle, wie, also. Eine Freundschaft, finde ich, wächst, wenn man sich auch wirklich in der Realität sieht oder den Kontakt halten kann. Und ich mhm. merke jetzt auch, ich habe immer noch Freunde, die reisen. Mit manchen ist es einfacher, immer noch den Kontakt zu halten. Aber zum Beispiel mit meinen wirklich lokalen guatemalteekischen, ich weiß nicht, ob man das so sagt, oh, Freunden, schön. <lacht> wirklich mit den also Einheimischen in Guatemala, da bricht es dann ab, weil... Ja. Auch, ich meine, auch allein das Internet, die Verbindung, es ist wirklich, es ist, hat mehr Herausforderungen, diesen Kontakt zu halten. Ja. Und oder man, wenn man, das ist ja auch ein Faktor, wenn du nicht länger an einem Ort bist und immer wieder wechselst. So oft wechseln dann auch deine Bekanntschaften ja. und Freunde und haben vielleicht nicht diese Intensität, wie du sie jetzt in Deutschland hast, wenn du hier wohnst ne, und deine Freunde dauerhaft ja. siehst oder öfter siehst, ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt
0: und ähm, mhm. das ist eben, das, deshalb meine ich, das, das ist glaube ich was, wo man wirklich nochmal noch mal extra füllen kann, weil ich sehe das ganz genauso wie du und, und eine Freundschaft mhm. entsteht und wächst und gedeiht mitten im regelmäßigen Kontakt. Und weshalb ja. meine alten Freundschaften alle noch so gut funktionieren, ist einfach, weil wir davor so viel Zeit hatten. Ich habe mit einigen, mhm. die kenne ich seit meinem Studium, seit meiner Schulzeit.
1: Ja.
0: Andere kenne ich seit über zehn Jahren hier in München. Natürlich mhm. habe ich eine ganz andere Base mit denen. Und die verzeihen auch, also mhm. verzeihen in Anführungsstrichen, stimmt, ja. wenn man längere Zeit mal nicht da ist, weil man hat wieder eine Connection. Ja. Neue Freundschaften hingegen, boah, dann, man mhm. muss echt viel Zeit reinbringen und eben, das wird ja. schwierig. Genau. Ja. Also ja, das ist das ist definitiv auch ein Grund, wo ich sage, spricht auf alle Fälle für Deutschland
1: mhm. und ich
0: habe jetzt auch für mich festgestellt, ich ich würde schon ganz gerne ein Nest irgendwo haben, mhm. eine Base und ich habe halt aber immer gesagt, ich weiß trotzdem nicht, ob ich dauerhaft, ob die dauerhaft in Deutschland ist. Mhm. Jetzt für den Moment. Ist es auch erstmal so, wo ich sage, okay, eine kleine Wohnung, ja, die mhm. ich gegebenenfalls untervermieten kann, um längere Zeit wegzugehen. Mir würde einen Monat nicht reichen, ich würde schon längere mhm. Zeit irgendwo hingehen. Aber das ist gerade auch so, wo ich sage: Ich meine, das macht ja diesen Lifestyle auch irgendwo aus, ne? sich mhm. so ein bisschen flexibler zu halten. Ja. Und meine Schwester, die hat das so schön gesagt: sie meinte, dieser Lifestyle hat Vorteile, aber der bringt auch Nachteile mit. Und man muss für sich abwägen, was ist ein wichtiger, ne ja. ist einem das soziale Netz eine gewisse Art von Sicherheit wichtig mhm. oder eine totale Flexibilität und so weiter und ich glaube, was du auch meintest, so dieser finanzielle Aufwand, der dahinter mhm. steckt, so zwischen der Gründung und so weiter, den darf mhm. man wirklich nicht unterschätzen ja und ich, also ich, kann das auch offen zugeben. Ich werde nicht unbedingt Millionärin gerade mit meinem Business und das ist auch mm. völlig in Ordnung. Und ich glaube, für das, was wir verdienen, ich habe auch nicht ja. den Anspruch, da ein Unternehmen in dem Sinne draus zu gründen, gebe ich ganz mm. offen zu. Die Verantwortung habe ich gar keinen Bock drauf. <lacht> ähm, Wer
1: weiß, vielleicht irgendwann. <lacht> ja, ja
0: also ich meine, ich, ich sehe mich schon irgendwann, dass ich so ein, zwei Mitarbeiter habe, aber ich sehe mm. mich nicht, ein Riesenunternehmen zu haben. so ja. Und ich finde, dann muss man wirklich abwägen, genau. die paar Euro Steuern, die man dann spart, mhm. lohnt sich das.
1: Ja, also eben. Genau, ja. wie du sagst und immer mit diesem Hinter-, oder wie sagt man, mit dem Gesichtspunkt auf, die Sachen, die ich beachten muss und den ja. Arbeitsaufwand, den ich dann habe, um das zu erreichen, um womöglich Steuern zu sparen, lohnt sich das. Es steht das in irgendeinem Verhältnis. Und ja, und wie du auch so schön sagst, wirklich, bei jedem ist das ja anders. Was ist dein individuelles Gefühl? Mhm. Was ist dir wichtig? Und, ähm, diesen Begriff eben, ich finde den digitalen Nomadenbegriff, den kann man so weitläufig verwenden und muss eben nicht daran gekoppelt sein, ob du ob da, ja eine Auslandsfirma betreibst oder eben nicht ja. ne? oder deine dein Firma einfach in Deutschland ist. Ja,
0: ja total, total. Und ich mhm. glaube, das ist auch vielleicht, dass man auch nochmal mit dem Vorurteil aufräumt, weil das, das kommt mir immer wieder, ich weiß nicht, wie es dir da geht, so um digitale Nomaden, ja, das sind die, die mit einem Laptop auf der ähm, oder in der Hängematte mhm. am Strand liegen ja. und die eine Stunde am Tag arbeiten und ansonsten nichts ja. machen. Ja, die ein paar Bildchen auf Instagram hochladen und Co. Ja. Und Influencer sind. Genau. Äh, ich muss gestehen, bis vor einigen Jahren habe ich das auch gedacht. Aber wenn man sich das mal überlegt und aufgrund der Definition, die wir am Anfang gegeben haben, ist ein digitaler Nomade ja jeglicher Online-Beruf, der mhm. irgendwie mit Internet und online gemacht werden kann. Ja. Und das finde ich, es ist, ist eine Vielzahl an Berufen, die das ja. möglich machen. Also warum ich das gerade erzähle, ist, weil weil viele sagen und ich, das geht dir bestimmt genauso, boah, ich kann das eh nicht machen. Ich mhm. also ich habe einen Job, da geht das nicht. Mhm. Und ich und das sagen auch Freundinnen zu mir und ich sage immer, was genau machst du? So dann beschreiben die mir so mhm. die Arbeit und dann sage ich, okay, was hindert dich daran? diesen Job nicht zum Beispiel auch in Portugal zu machen oder in Spanien. Ja. Das muss ja nicht direkt eine andere Timezone sein. Ja, das stimmt. Ja, und übrigens Südafrika, wenn es mit der Zeitzone zusammenhängt, ist ein super <lacht> Tipp, was das angeht, weil da kann ja. man easy arbeiten. Ja, das stimmt. Ähm, also so ein bisschen mal um die Ecke denken, über den ja. Tellerrand hinausschauen, oder?
1: Ja, finde ich einen guten Gesichtspunkt, ja. Und vor allem, das ist mir auch auf meiner, meiner Reise dann aufgefallen, weil es ja gerade so diese Corona-Zeit war. Mhm. Selbst wenn du jetzt nicht selbstständig bist und Angestellter bist, Angestellte, kannst du Mittel und Wege finden, weil wenn dir das so wichtig ist, diese Ortsunabhängigkeit und das muss ja auch nicht eine lange Zeit sein, es kann ja für einmal im Jahr mal kurz für drei Wochen sein, aber dass du es überhaupt mal machen kannst, dafür gibt es immer Mittel und Wege und man kann man mit dem Vorgesetzten, der Vorgesetzten reden, hey, lässt sich das vielleicht umsetzen? Ist mittlerweile ja wirklich mehrfach möglich und ja. ich habe tatsächlich jetzt einige auf der Reise kennengelernt, die Angestellte waren bei einer Firma und mhm. die trotzdem dann Einfach mal, ja, jetzt mehrfach halt dann im Ausland sitzen. Da gibt es natürlich wieder andere Sachen zu bedenken. Da kennen wir uns jetzt nicht aus, aber es ist ja. machbar. Ja, da hast du recht.
0: <lacht> genau. Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen. Und jetzt habe ich es vergessen. Mist. mai Meno. Aber ich glaube, wir haben an sich erstmal einen ganz guten Überblick gegeben. So, ja, ja was, was wir davon denken, vom digitalen Nomantum. Und hoffentlich auch ein bisschen damit aufgeräumt, dass digitaler Nomade gleich Steuerparadies und finanzielle mhm. Freiheit bedeutet. Also ja. das kann es geben. Ich, ne, bevor jetzt einige mhm. kommen, oh, aber das geht. Ja, <lacht> aber sind wir mal ehrlich: Ein Großteil der Fälle und wir, Otto, Nomalverbraucher, mhm. Mira und Claudi, <lacht> wir ja. sagen es gibt ein paar Dinge zu berücksichtigen dabei. Genau. Wie gesagt, startenlos.ch war das? Oder? Ja, genau, genau. richtig. Mhm. Das ist eine Website, die wir euch sehr ans Herzen legen, wenn ihr da nochmal genauere Infos haben wollt. Und wir werden auch mal schauen, vielleicht mal gucken, ob er Zeit hat oder nicht. Aber ähm, weil es auch mal kam, ihr ja, könnt ihr nicht mal ein Interview mit jemandem machen. Also wir haben das bei uns auf der Agenda. Wir wollen ja, uns nicht genau. festlegen. Nicht, dass ihr irgendwann mal sagt, ihr habt aber ein Interview versprochen. Mhm. <lacht> aber wenn sich das ergibt, werden wir sicherlich auch mal Interviewpartner zu diesen Themen einladen. Also da ist mhm. etwas in der Pipeline.
1: Genau. genau. Ja. ja,
0: liebe Mira. Hast du noch etwas zu sagen? Möchtest du noch <lacht> etwas an unsere Community ausrichten?
1: <lacht> ich denke, ich hoffe, wir konnten ähm, die Fragen klären, die da so aufkamen und ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, so wie wir eben unsere Leben gestaltet haben. Und falls nicht, bitte Bescheid geben, uns Feedback geben, dann klären wir das noch mal gründlicher auf.
0: <lacht> genau, und das klappt übrigens schon ganz gut. Also vielen Dank mal an euch. Also wir bekommen hm. E-Mails, ja. Yeah. <lacht> ihr findet den Weg zu uns. Wie gesagt, Zitronenlimo@googlemail.com. googlemail.com. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Ansonsten habt ihr in unserer Beschreibung auch immer unsere Social-Media-Profile drin. Folgt uns wie immer gern auf Instagram und auf LinkedIn. Da findet ihr uns. Und ja, dann bedanke ich mich jetzt auf jeden Fall erstmal bei dir, Mira. Es war sehr dann schön, dir. endlich Mir. mal wieder mit dir zu quatschen. Das ja. ist ja auch immer nicht so einfach bei uns. Das stimmt. Und wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag und natürlich auch unseren Hörern einen wunderschönen Tag. Wenn ihr die Folge hört, dann ist ja schon vor Weihnachtszeit. Also dann ist ja, steht genau. ja schon fast Weihnachten vor der Tür. <lacht> In dem Fall, falls ihr uns nicht mehr hören sollten, schöne Weihnachten auch und... Alles Liebe für euch.
1: Alles Gute. Bis dann. Ciao. Ciao.